ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين الحمد لله آج 20 أغسط 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 228 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الحج کی آیت نمبر 39 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور اب یہ جو آیات آنے جا رہی ہیں یہ پرٹیکولر کتال سے ریلیٹڈ ہیں اور میں نے سورة الحج کے شروع میں یہ تعرف کروایا تھا کہ عموماً جو ہمارے مصف ہیں ان پہ لکھا جاتا ہے کہ سورة الحج مدنی سورت ہے حالانکہ یہ مدنی سورت نہیں ہے بلکہ اس کی میکسیمم آیات مکی ہیں کیونکہ اس کا پورا اسلوب جو ہے اور دعوت توحید کے اعتبار سے جو ٹرینڈ ہے وہ مکی آیات والا ہے البتہ کچھ اس میں برزخی آیات بھی ہیں جو ہجرت مدینہ کے دوران نازل ہوئیں اور اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس چیز کی طرف اشارہ دے دیا گیا کہ اب قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے مدنی زندگی کے اندر اسی سے ریلیٹڈ اب آیات بھی آئیں گی پھر فائنل حکم جو ہے وہ سورہ قتال کے اندر آیا جسے ہم سورہ محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارہ نمبر چھبیس میں تو آج کی آیات کا کانٹیکسٹ بھی جو ہے وہ ہے پرٹیکلرلی ان لوگوں سے ریلیٹڈ جن کو مشرقین عرب نے باوجود اس کے کہ وہ خاندانی طور پر انہی کے ہی قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے صرف دعوت توحید ایکسپٹ کرنے کے مقدس جرم میں ان کو شہر بدر کر دیا حتیٰ کہ ان کے جو پیچھے جاداد تھی اس کو بھی لوٹ لیا تو اب مسلمانوں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ان سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو اس حوالے سے اب یہ آیات جو ہیں آج کل بڑی امتحان والی آیات بنی ہوئی ہیں خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو کہ یورپین ممالک میں رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں 
مسلمانوں پہ بڑا برا وقت اس حوالے سے آ چکا ہے کیونکہ آج کل کی جہادی تنظیموں کی طرف سے یا کفار کی سازش کی وجہ سے کچھ بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے جو کچھ یورپ کے اندر ہو رہا ہے بم دھماکوں کی شکل میں اور معصوم شہریوں کے قتل کی شکل میں جس میں فرانس میں بھی ایک پیرس کے اندر بہت بڑا واقعہ ہوا اس کے علاوہ بھی اور واقعات ہوئے ان ساری چیزوں کا ملبہ ان مسلمانوں پر گرتا ہے جو بچارے وہاں پر ایک پیس فل لائف امن کی زندگی گزار رہے ہیں دو دن پہلے بھی مجھے اٹلی سے ایک بھائی کا فون آیا تھا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینا پڑتا ہے جا کر اور وہ قرآن حکیم کی اس طرح کی آیات کوٹ کر کے وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو کیا جواب دیں تو مجھے یہ سمجھا دیں میں نے کہا میرے بھائی یہ اتنا آسان ایشو نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ سمجھا دیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سارے کوشچنز کو ایک جگہ لکھیں وہ کوشچنز مجھے ای میل کریں اور میں ان کوشچنز کو پڑھنے کے بعد ان کا کوئی جو بالکل آپٹیمل سولوشن ہے اس کو تیار کروں ایک دو دن کے اندر اس کے بعد آپ پھر مجھے کال کریں اور اس کال کی ریکارڈنگ کریں کم از کم جو ساٹھ فیصد کے قریب مسلمان جو اردو زبان جانتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ ہے ہی اردو ہے عربی تو صرف بیس فیصد ہے مسلمان ساٹھ فیصد مسلمانوں کی زبان اردو ہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی لیڈنگ پوزیشن کے اندر مسلمان ہیں چاہے مسجدیں بنانے کے اعتبار سے ہوں یا انہوں نے ریلیجس ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کیا ہو ان کا اوریجن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ہے اور ان تینوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ اردو زبان بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے لکھنے کے رسم الخط میں فرق ہے ہندی کے اپنے رسم الخط کے اعتبار سے الفابیٹس ہیں اردو کے اپنے ہیں بنگالی کے اپنے ہیں لیکن پڑھنے میں جو جب پڑھا جائے گا اس کو بولا جائے گا تو وہ سب لوگ آپس میں سمجھ سکتے ہیں تو کم از کم ان ساٹھ فیصد مسلمانوں تک یہ بات پہنچ جائے اور وہی لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں وہی لوگ ہیں جو کہ پھر ٹی وی چینلز کو بھی انٹرویوز دیتے ہیں اور اس طریقے سے حق بات جو اسلام سے متعلق ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں خصوصاً جو آئی ایس ہے دولت اسلامیہ داعش دولت الاسلامیہ فل عراق و شام جس کی ایبریویشن جو ہے وہ داعش کے نام سے یا اسلامک اسٹیٹ انہوں نے آئی ایس کا نام دیا ان کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے سوال ہوتے ہیں پہلے القاعدہ تھی اب داعش کو انہوں نے ایک سمجھ لے کے سامنے پورٹریٹ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے سمبل کے طور پر اس تمام تنظیموں کے بارے میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں جتنا نالج ہم تک پہنچ رہا ہے یہ سب کا سب نالج جو ہے یہ میڈیا کے تھرو ہے اور میڈیا ہمیں پتا ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدنام کرتا ہے قرآن حکیم کو فتنے کی کتاب کہتا ہے تو اس میڈیا کے اوپر ہم کس طرح رلائے کر کے کسی بھی مسلمان تنظیم کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں خصوصاً وہ تنظیم جس کا ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہی نہیں ہے اگر پاکستان میں آپ بات کریں تو ہمیں پتا ہے یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ہم ان کی بالکل گراؤنڈز تک جانتے ہیں کہ کون کون سی تنظیمیں جو ہیں دہشت گردی کے اندر انوالو ہیں لیکن ایک تنظیم جو پاکستان میں اس طریقے سے اوریجن نہیں ہے اس کا اور اس طریقے سے ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے ہم کس طریقے سے پازیٹو یا نیگیٹو رائے ان کے بارے میں قائم کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بھی بڑا دکھ ہوا حالانکہ میں ان کے دفاع کے اوپر لیکچرز دیتا ہوں جزید والے ایشو میں ہمیں ان سے اختلاف ہے میں نے اس پہ ان کی علمی گرفت بھی کی ہے لیکن یہ پچھلے دنوں جو آئی ایس کے حوالے سے ان کا بیان آیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہی سیکھی تھی 
آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے جب ڈاکٹر زاکر نائک سے اسامہ بن لادن کے بارے میں اور القاعدہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں کبھی اسامہ بن لادن کو ملا نہیں ہوں نہ میں القاعدہ کے لوگوں کو جانتا ہوں یہ جتنا کچھ ہم تک ان کے بارے میں نالج پہنچ رہا ہے یہ ایک میڈیا وار کے ذریعے سی این این بی بی سی کے ذریعے یورپ اور امریکہ کے میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے تو ہم کیسے کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں پازیٹو یا نیگیٹو تو ہمیں اس طریقے سے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے نہ میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں اور نہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے لیکن اب جب کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر پابندی لگی بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سے موٹیویٹ ہونے کے بعد انہوں نے حالانکہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ غیر مسلموں کے اوپر حملہ کر دیں یا وہ کبھی ٹیررزم کی وہ ترغیب دلاتے ہوں میرا پورا کلپ بھی ان کے دفاع کے اوپر چڑھ چکا ہے تو انہوں نے کبھی اس طرف لوگوں کو مائل نہیں کیا مسئلہ نمبر 149 بی کے عنوان سے جو ڈاکٹر زاکر نائک کا میں نے دفاع کیا تھا اسی ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کی چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کسی شخص سے متاثر ہو کر کوئی کام شروع کر دیتا ہے اس کا یہ ریزلٹ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس شخص کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے کھاتے میں ڈالیں گی مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے جاوید میاداد سے متاثر ہو کر کرکٹ کی بیٹنگ کرنی شروع کی ہے اور پھر اس کا ریزلٹ یہ نکلے کہ وہ گلی اور محلے کے شیشے توڑنا شروع کر دے تو مقدمہ جو ہے جاوید میاداد کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس بندے کے اوپر ڈالا جائے گا جو یہ حرکت کر رہا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ریلیجن کے بارے میں امپریس ہوا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سن کے اس کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس کو ڈاکٹر زاکر نائک سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک کا تو کوئی جرم نہیں ہے تو آج سے پندرہ سال پہلے جب ڈاکٹر زاکر نائک سے القاعدہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا نہ میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے ہمیں جو کچھ بتا رہا ہے یہ یورپ اور امریکہ کا میڈیا بتا رہا ہے لیکن بڑے دکھ کی بات ہے اب جب کہ داعش کے بارے میں اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں ان سے کامنٹس مانگے گئے تو انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا میں تو اسے اینٹی اسلامک اور یہ 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 انہوں نے بڑے الفاظ استعمال کرنا شروع کیے تو اب میں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اس بیان سے رجوع کریں یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں سعودی عرب کو ورڈک دے دیں اور چونکہ سعودی عرب فائنینشلی بھی کسی حد تک ڈاکٹر زاکر نائک کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ سعودیا کے کہنے کے اوپر بالکل آنکھیں بند کر کے کسی بھی تنظیم کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے حالانکہ یہی سعودیہ ہے جس نے جو ہے اس داعش کو شروع میں سپورٹ کرنے والے لوگ تھے بشار الاسد کے خلاف کہ جی شام میں چونکہ اسی فیصد سنی ہے حکومتی رجیم جو ہے وہ اہل تشیوں کے پاس ہے اہل تشیوں بھی نہیں ہے نوسیریاں ہیں وہ گمراہ ترین فرقہ ہے روافظ کا تو انہوں نے داعش کو سپورٹ کیا جب داعش نے یہ کہنا شروع کیا جی یہ ملوکیت جو ہے سعودی کی یہ بھی غلط ہے یہ بھی اسلامی حکومت نہیں ہے ان کو فوراً اپنے لالے پڑ گئے تو انہوں نے ان کے بارے میں ورڈک دینی شروع کر دی اور اس طریقے سے یہ سب کا سب جو معاملہ ہے نا میرے بھائی سب گدی کی گیم چل رہی ہے چاہے وہ پیری مریدی کا سسٹم ہے یہ بھی گدی کا ہے چاہے حکومت ہے وہ بھی گدی کا سسٹم ہے چاہے ملوکیت ہے چاہے مارشل لا ہے یہ سب کی سب گدی کی گیم چل رہی ہے سب اپنی خانقاہیں بچانے کے چکروں میں تو اس حوالے سے جو ہے آج کے مسلمان کو خصوصاً جو یورپ اور امریکہ میں مسلمان ہے جو کہ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں ظاہر ہے لوگوں کی نظریں تو انہی لوگوں پر ہوں گی جن کے اندر یہ کمپیٹنسی موجود ہے کہ آج کے دور کے ایشوز وہ ریزالو کر سکتے ہیں مولویوں کی تو کیپیبلٹی نہیں ہے یعنی مولویوں کو تو آپ اگر سائنس کے اسپیلنگ بھی پوچھیں نا تو شاید میجورٹی کے لوگوں کو سائنس کے اسپیلنگ بھی نہ آتے ہوں اور مولوی تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ انگریزی جو ہے یہ کافروں کی زبان ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے اس بچارے کو تو پہلے پڑھانے کی ضرورت ہے تو اس کو خلافت ملوکیت 
قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان کی ڈیپتھ اور آج کی ایک جو پولیٹیکل ورڈ ہے اس وقت دنیا میں جو ورڈ آرڈر چل رہا ہے امریکہ اور یورپ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر تھوم دیا گیا اس کی تولی بے نہیں ان کو پتا یہ بچارے سی این بی بی سی سن بھی نہیں سکتے اگر سن لیں گے تو اسی طریقے سے ہے جیسے آپ بحث کے آگے بین بجا رہے ہیں اس کو تو نہیں پتا تو جس کو انگریزی نہیں آتی بچارے کو کیا پتا ہے کہ یہ سی این این اور بی بی سی میں مسلمانوں کے خلاف کس قسم کی سازشیں چل رہی ہیں تو یہ آیات چونکہ آج بھی آ رہی تھیں اس لیے میرے ذہن میں یہ بات مجھے تو مطلب جب بیٹھتا ہوں ادھر تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی کہ آج میں نے کیا بولنا ہے وہ بیٹھنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہوتا ہے تو میں اس حوالے سے گفتگو کر دیتا ہوں فلبت ہی گفتگو ہوتی کوئی رٹی رٹائی گفتگو نہیں ہوتی تو چونکہ آج آیات آ رہی تھیں تو میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کا ضرور دیکھیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے اس کانٹیکسٹ میں ان آیات کو کوٹ کیا جائے گا ان آیات کو لے کر کسی تنظیم کا مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ قتل و غارت کا معاملہ شروع کر دینا یا جو غیر مسلم ہیں معصوم ان کے اوپر جو ہے وہ بم مارنا شروع کر دینا کہ جی انہوں نے چونکہ اتنے مسلمانوں کو شام میں شہید کیا ہم اتنے جو ہے وہ فرانس کے اندر قتل کریں گے یا اتنے ہندو جو ہیں وہ کشمیر میں چونکہ ہندوؤں نے اتنے مسلمانوں کو مارا ہم اتنے ہندوؤں کو یہاں ماریں گے فار دا سیک آف آرگومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو اس قسم کی تعلیمات اسلام کی میرے بھائیوں نہیں ہیں تو یہ ساری پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے تنظیموں کو پہلے یہی حکومتیں اٹھاتی ہیں امریکہ ہی سپورٹ کرتا ہے جب جنہوں پنجابی جی کہنا ہے نا گاٹے فٹ ہو جاتی ہیں نا کوئی تنظیم تو پھر اس نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیتے ہیں القاعدہ کو پوری فنڈنگ کرنے والے شروع میں یہی لوگ تھے اور جب ان لوگوں نے جو ہے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھانی شروع کی تو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا اور اب وہ جناب جاتے جاتے مصیبت ہماری پاکستان کے اوپر مسلط کر کے اپنی جنگ چلے گئے ہیں تاکہ ہماری فوج جو ہے اب ان کے ساتھ لڑتی رہے وہاں پہ اور وہ طالبان جو کسی کسی وقت ہمارا ایسٹ تھے وہ اس وقت پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں اور پاکستان فوج کو مار رہے ہیں پاکستان کی عوام کو مار رہے ہیں اس طریقے سے برین واشنگ ان کی ہو چکی ہے اور مسلمانوں پہ یہ جنگ مسلط کر کے امریکہ یہاں سے چلا گیا اب جا کے ہماری کہیں پہ خارجہ پالیسی میں یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہیں ہماری فوج کو بھی اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے یہ ہمارا ایک چھپا ہوا دشمن بلکہ یہ ظاہر اوپن سیکرٹ ہے یہ دشمن ہے اور اب اس کی دشمنی کھل کے سامنے آ گئی ہے اور اسی طریقے سے سعودی عرب بھی ہمارا کوئی لاڈلا نہیں ہے سعودیہ نے ہماری بڑی سپورٹ کی لیکن جب اب انہوں نے اپنی جنگ میں ہماری فوج دھکیلنے کی کوشش کی اور ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہمارے آرمی چیف نے انکار کیا تو انہوں نے کہا اچھا تسی انکار کیتا ہوں تو انہوں سبق سکھانے انہوں نے مودی کو بلا کے نا سب سے بڑا سول ایوارڈ پہنا دیا بے شرمی کی انتہا ہے ان تمام پاکستانی تنظیموں کے لیے شرم کا مقام ہے جو یہاں پہ سعودیہ کے دفاع کے لیے جو ہے وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں یہ مجھے اب دماغ میں آئے مجھے آج کسی نے ای میل کی ہے کل کوئی کانفرنس بھی ہو رہی ہے کل یا پرسوں جو ہے وہ جی کیا کانفرنس کا نام ہے جی ہرمین کی وہ تحفظ ہرمین کانفرنس خدا کے لیے اللہ کے بندوں یہ تحفظ ہرمین نہ کو تحفظ ملوکیت کانفرنس کا ہو ہرمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہرمین کو خطرہ ہے پاکستان کے حوالے کر دیں سعودی حکومت سائڈ پہ ہو جائے اور تیل کی جتنی کمائی ہے وہ پاکستان کے حوالے کرے پاکستان ویسے ہی لیڈنگ پوزیشن میں پوری دنیا کو لیڈ کرے گا سائڈ پہ ہو تجھے اپنی گدیاں چھٹو یہ تحفظ ملوکیت کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کا کوئی ہرمین کے تحفظ کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ جب یہ لوگ سول ایوارڈ پہنا رہے ہوتے ہیں مودی کو اس وقت یہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں ورڈک دیتے ہیں اگر ہمارا پرائم منسٹر کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتا ہے بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان 
उसको इनवाइट किया जाता है इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से और वो किसी सरमनी में चला जाता है तो इधर पूरे मुल्क के अंदर बैनर लगना शुरू हो जाते हैं जी मुसलमानों का कातिल मोदी उसकी आप जो है वो फलामे ना जाए हालांकि वो गवर्नमेंट लेवल पर डिसीजन हो रहा होता है उस पर कोई ऑब्जेक्शन इस हवाले से हो नहीं सकती है और जब सऊदी हुकूमत बुला के इसी मोदी को सिविल अवार्ड पर ना रही है अब वो सारी तंजीमें सोई पड़ी हुई कोई चौकिंग नहीं कर रही है तो ये तहफुज हरमैन कॉन्फ्रेंस की बजाय इसका नाम रखे तहफुज मलूकियत सऊदिया अरेबिया कॉन्फ्रेंस ये कहां से तहफुज हरमैन कॉन्फ्रेंस है हरमैन को इंशाला कोई खतरा नहीं है और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की फौज माजल्ला अस्तफरुल्ला बैरत नहीं है कि हरम को कभी कोई खतरा हुआ तो ये लोग पीछे रहेंगे इंशाला तला हर लिहाज से हरम की हिफाजत की जाएगी लेकिन अगर हरम की हिफाजत यह समझते हैं कि जी हमारी हुकूमत होनी चाहिए तो यह हिफाजत है तो मेरे भाई इन्होंने भी तो साठ सत्तर साल पहले जो है सल्तनत उस्मानिया से हुकूमत छीनी हुई है तो फिर तो टर्की को भी चाहिए कि वो अब तहफुज हरमैन का हाफज करे कि जी चूंकि हरमैन हमारा हिस्सा था लिहाजा टर्की को वापस किया जाए तो वो भी डिमांड कर सकते हैं तो इस किस्म की जितनी पॉलिटिक्स हो रही है इसमें बड़ी दिक्कत नजर की जरूरत है इस वक्त देखने की जरूरत है कि मुसलमान किस तरफ इनको गाइड किया जा रहा है और इस वक्त मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को गाइड करें कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या जा रही है मुसलमानों को किस तरीके से इस दलदल में धकेला जा रहा है और हमारे लोग भी जज्बात के साथ जो उनके दिल में आता है वो करते जाते हैं और फिर यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर अजीब गरीब किस्म के क्लिप्स और फिर गाली गलोच झंडे जलाने ये करना वो करना इससे कोई नहीं ये इंडिया के जो झंडे जला रहे हैं मैं ऐसे ही पूछता हूं कि इस मामले को तो छोड़ें इंडिया की फिल्में क्यों नहीं बंद करवाते चाहे कश्मीर में जुल्म हो रहा है या दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी किसी के साथ नाहक जुल्म कर रहा है मैं उसको कंटेम करता हूं लेकिन इससे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि जिन लोगों का आलाकार बन के आप यहां पर इंडिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उनसे कम अज कम यह बात तो मनवाए कि इंडिया की फिल्में यहां ना आए उनका कल्चर यहां पर ना इंपोर्ट हो इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता मीठा मीठा हाफ हफ्ते कोड़ा कोड़ा थू थू इसका मतलब है सब लोग एजेंडे पे काम कर रहे हैं किसी इस्लाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा अदरवाइज इस्लाम के लिए अगर काम हो रहा हो तो सबसे पहले जिन लोगों के लिए आलाकार बने हैं उनको कह के उनके वो तो साहिब इख्तियार लोग हैं ना हुकूमत की एजेंसियां उनको कह के कम अज कम ये बेहयाई का तूफान बदतमीजी जो इधर बर्पा किया हुआ है इंडियन ड्रामों की शक्ल में हमारी पूरी यंग जनरेशन का बेड़ा गर्क हो रहा है ओ मेरे भाई वो तो एक कश्मीर है यहां पे तो पूरी पाकिस्तानी जनरेशन का बेड़ा गर्क हो रहा है ये उससे बड़ा इशू है पहले अपने घर की सफाई करें फिर हम किसी को कुछ कहें इतनी बुरी सूरत हाल है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी जो चल रही है इस हवाले से मैं बिल्कुल क्लियर कट कहूंगा कि मुसलमानों के जितने भी लीडिंग स्पीकर हैं चाहे डॉक्टर जाकिर नाइक हो यूसुफ एस्टेस हो नुमान अली खान हो अब्दुलरहीम ग्रीन हो या इस तरीके से और जितने भी स्कॉलर्स हैं मैं इनको बिल्कुल पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा इनके मानने वालों को कि इनको बिल्कुल कहें कि होश के नाखून लें किसी भी मुसलमान तंजीम के बारे में कोई कमेंट्स उस वक्त तक डेफिनेटली ना करें जब तक कि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो सकता जब तक नहीं हो जाता उस वक्त यहां पर तो लोग मेरे भाई यहां पर कितने जो है वो इस्लाम के नाम पर दाड़ियों वाले जब पकड़े गए हैं उनकी लाशें जो है जब लाके मीडिया के सामने रखी गई हैं तो उनकी कमर के ऊपर इतने बड़े बड़े टैटू बने हुए हैं कितने मौलवी हैं जो हमारे कैंट एरियाज के अंदर नमाजें पढ़ा के चले गए हैं और वो मुफ्ती साहिबान इतने बड़े बड़े उन मुफ्तियों के लिए कितने लोगों ने आपस में लड़ाइयां भी की होंगी कि तुमने मुफ्ती साहब के साथ आज ऊंची बात कर दी गुस्ताखी कर दी जब वो पकड़े गए हैं तो उनके खतरे भी नहीं हुए हुए हिंदू थे ये तो हालत है तो कोई किसी मौलवी वाले के लिए किसी किसी तंजीम के अमीर के लिए भाई
دے اپنی جان نہ دیں اللہ کے لیے جان دے اگر دینی ہے ان مولویوں کے لیے تنظیموں کے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کریں اسی طریقے سے تنظیموں کے حوالے سے جو نیگٹیو کومنٹس آئیں ان کی تحقیق اگر آپ نہیں کر سکتے مکمل طور پر اور آپ کا سورس آف نالج صرف میڈیا ہے تو میرے بھائی ہوش کے نہ کھل لیں کسی کے بارے میں کوئی کومنٹس نہ کریں ہو سکتا ہے بسا اوقات آپ کومنٹس کریں اور وہ کومنٹس اسلام کے خلاف ہو جائیں مثال کے طور پر داعش والوں نے عراق کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو مزارات تھے ان کو انہوں نے توڑا شہید کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا شہید تو وہ چیز ہوگی نا جو نبی کی سنت کے مطابق بنی ہو جو نبی کی مخالفت میں چیز بنی ہوگی وہ تو بدعت ہوگی اس کو ختم کرنے کو تو ختم کرنا ہی کہیں گے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پر عمارتیں مت بنانا اور قبروں پر مت بیٹھنا میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر گمبت خزرا کے حوالے سے کیا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے مزارات کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں نہ میں نے جو ہے وہ بریلویوں کا لحاظ کیا ہے نہ اہل حدیث کا لحاظ کیا ہے بالکل صحیح بات جو تھی نا وہ میں نے بتائی ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب وہ مزارات گرائے ہیں اور آج ہمارا جو پاکستان کے چینلز بھی وہ جناب وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھے جی یہ دیکھے جی یہ اسلام ہے میرے بھائیو ان کی غلط ایکٹیویٹیز اگر کوئی ہیں اگر کوئی ہے تو وہ اپنی جگہ یہ جو ان کی ایکٹیویٹی ہے مزارات کو گرانا یہ ایکٹیویٹی تو سعودیہ والوں نے بھی کی تھی انیس پچیس میں جب ان کے پاس حکومت آئی تھی جن کی آپ بڑی عزت کرتے ان کو تو آپ دہشت گرد نہیں کہتے اور بالکل صحیح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع اور پھر وہ کہتے ہیں جی مزار اڑا دی ہیں مزار نہیں اڑائے انہوں نے عمارتیں اڑائی ہیں قبروں کو انہوں نے سنت کے مطابق اسی طریقے سے بنایا آج دس ہزار کے قریب صحابہ کرام کی قبریں جو ہے وہ بقی غرکت قبرستان کے اندر جو ہے وہ مدینہ شریف میں موجود ہیں ہے کہ نہیں تو ان کے مزار بنے ہوئے وہاں پہ آج جی پہلے بنے سن ان کو جی پہلے جڑے بڑے سن او کو بڑے سن وہ کیا سیابہ نے بنوائے تھے کوئی چیز پرانی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایک مزار اگر آٹھ نو سو سال پہلے بنایا گیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے پہلے جو چار سو سال نہیں بنایا گیا وہ ٹھیک ہے یا بعد کے لوگ ٹھیک ہیں گمبت خزرا بھی چھ سو اڑسٹھ ہجری میں رکھا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوئی ہے گیارہ ہجری کے اندر گیارہ ہجری اور چھ سو اڑسٹھ ہجری میں ساڑھے چھ سو سال کا فرق ہے وہ ساڑھے چھ سو سال جو گمبت نہیں رکھا گیا قبر مبارک کے اوپر وہ لوگ ٹھیک تھے یا بعد کے لوگ ٹھیک ہیں یا فیصلہ آپ خود کر لیں تو کچھ چیز پرانے ہونے سے ٹھیک ہو جاتی ہے جزید تو ان سب سے پرانا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا غلط چیز غلط ہے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہو چاہے آج کے دور میں ہو چاہے قیامت تک آنے والے کسی بھی دور کے اندر غلط چیز ہے جو غلط ہے اور وہ یہ ایلیگیشن لگانے مزار توڑ دیے انہوں نے خدا نہ آئے وہ گل کرو جیڑی کتاب و سنت ہی ثابت کر سکو اس سے تو ان کے ماننے والوں کو اور تقویت ہو رہی ہو تو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے اور ہماری حکومتیں جو مسلمان حکمران معذرت کے ساتھ یہ یورپین اور امیرکن لوگ انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر ڈیموکریسی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے ملکوں کے اندر یہ مارشاء اللہ اور ملوکیت کو پروموٹ کرتے ہیں پچھلے دن انہوں نے ٹرکی کے اوپر بھی آپ دیکھیں جو کچھ شب خون مارنے کی کوشش کی ہے اپنے ملک کے اندر ڈیموکریسی دوسرے ملکوں کے اندر ملوکیت مارشاء اللہ مارشاء اللہ ملوکیت ایک کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آگے حکومت پہ قبضہ کر کے کہ جی میں آپ کا حکمران ہوں اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا الیکٹڈ لوگ ہوں گے اب وہ علیحدہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی اور خلافت اس حوالے سے الگ چیز ہے مسئلہ نمبر ایٹی سیون میرا ریکارڈ موجود ہے 
بارل میں اسلامک ڈیموکریسی کو خلافت کے سب سے قریب ترین سمجھتا ہوں اور ملوکیت سے ایک کروڑ گنا بہتر سمجھتا ہوں جس میں کم از کم لوگ اکاؤنٹیبل تو ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے یہ پرانے بادشاہ ان کے تو آپ منہ پہ کیا پیٹ پہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے آج آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں کتنی کتنی بڑی بڑی بدتمیزانہ قسم کی سٹیٹمنٹس ہمارے سیاستدان دیتے ہیں اخلاق سے گری ہوئی کسی کی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی یہی تو ڈیموکریسی کا حسن ہے میں ڈیموکریسی اسلامک ڈیموکریسی جس میں کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر قانون کو پاس کیا جائے گا اگر اس ڈیموکریسی میں یہ طے کیا جائے کہ شراب حلال ہے یا حرام تو لانت بھیجتا ہوں ڈیموکریسی کے اوپر وہ ہے یورپین ڈیموکریسی پاکستان کی ڈیموکریسی یہ نہیں ہے قرارداد مقاصد کے بعد مولانا مدودی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ آج پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں ہوگا حاکمیت اعلی کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہو گیا جس طریقے سے زنا اور نکاح میں زمین اسمان کا فرق ہے نا اسی طریقے سے پاکستان کی ڈیموکریسی میں اور یورپین ڈیموکریسی میں زمین اسمان کا فرق ہے کمزوریاں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا اور پھر لوگوں کو یہ یہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے تو وہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ جی فلاں آ کے قبضہ کر لے اور حکومت کے اوپر یہ کر لے بدماشی کے ساتھ ملوکیت قائم ہو جائے بالکل اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے قتل نہیں ہے الیکٹڈ لوگ آئیں گے تو آپ دیکھیں ان حکمرانوں کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں یہی حکمران کتنی محنت کے ساتھ نوے سال محنت کر کے مصر میں اخوان المسلمون نے حکومت حاصل کی ڈیموکریسی کے ذریعے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا صدر مرسی کو نماز بھی وہ خود پڑھاتا تھا اتنی پیاری تلاوت کیا آیات سے بھرپور اس کی تقاریر گرما دینے والی ایک سال نہیں انہوں نے چلنے دی اور سعودی عرب کی ملوکیت نے اس الیکٹڈ حکومت کا ساتھ نہیں دیا وہ بدماش جس نے مارشاء اللہ لگا کے قبضہ کیا حکومت کے اوپر اس کا ساتھ دیا اور شام میں کہہ رہے ہیں یہ بدماش ہے بشار الاسد اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو لہذا نیچے جو تنظیمیں کر رہی ہیں یہ جہاز سے ہی کر رہی ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں اور میں ابھی بتاؤں ٹرکی میں بھی قبضہ ہو جاتا نا سب سے پہلے جتنے ملکوں میں ملوکیت قائم ہے انہوں نے ویلکم کہنا تھا جی بالکل صحیح ہوا ہے یہ تو اب طیب اردگان کو اللہ نے بچا لیا نا اور اس کی وہ اچھی پالیسیز کی وجہ سے اور اسلام دوست پالیسیز کی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اس لیے آج سارے جو ہے نا چاہے وہ ملوکیت کے چاہنے والے ہیں یا ڈیموکریسی کے چاہنے والے آج سارے اس کے حق میں بول رہے ہیں لیکن واللہ اگر یہ قبضہ ہو جاتا نا تو انہوں سارے بالکل ٹھیک ہو پاکستان کی بھی کرو انہوں یہ کہنا شروع کر دینا تھا تو اب وہ پھر نہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اور نے اور نے میرے بھائی سسٹم جب چلتا ہے وہ چار دفعہ الیکٹ ہوا ہے یہاں پہ بھی بیس سال ڈیموکریسی کو چلنے دیں تو آپ دیکھیں اسی ڈیموکریسی سے یہ پیوریفیکیشن آئے گی جن ملکوں کی آج مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا ہمارے سیاست دان جی وہ ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ میں یہ ہوتا ہے یورپ میں یہ ہوتا ہے بھائی یورپ میں دو سو سال تک الیکشن ہوئے ہیں تب ان کی یہ شکل نظر آئی ہے آپ کی تو ایک الیکٹڈ حکومت پوری نہیں ہونے پڑتی تو کوئی ملوک ملک آگے اوپر بیٹھ جاتا سسٹم چلنے ہی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی چلنے دیں گے تو خراب ہو جائے گا اچھا جی آپ نے تینتیس سال تک جو سسٹم چلایا وہ بڑا ٹھیک کر لیا تو میرے بھائیوں حکمرانوں کے اپنے ایجنڈے ہیں ملوک کے اپنے ایجنڈے ہیں اور پاکستان اور دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کے اندر جو ایجنٹ ہیں کافروں کے ان کے اپنے ایجنڈے ہیں اس لیے بڑی آنکھیں کھولیں یہ جو آیات اس قسم کی آتی ہیں ان کو پیش کر کے تختہ مشق بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ میں جینا دوبر کرتی ہے ان لوگوں نے اور مسلمان بھی بچارے علماء تو ویسے ہی بچارے جانتے ہیں نہیں وہ آ کے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اسلام پیس 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 او بھائی پیس کا مذہب ضرور ہے اسلام لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بدماشی بھی نہیں ہونی چاہیے پیس کے نام کے اوپر جہاد کے تو منکر نہ ہو قتال کے تو منکر نہ ہو 
خود تو ان سب لوگوں نے فوجیں بنائی ہوئی ہیں اور ہم اگر اپنی فوج کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں تو پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی ضرورت کے آئے دن آ کے دھمکی لگاتے رہتے ہیں سارے اگر کنونشنل وار کے اوپر آئیں تو ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تو پاکستان کی مجبوری ہے کیا کریں خود ان کو دیکھیں سارا لیڈر امریکہ کے ساٹھ فیصد لوگوں سکسٹی پرسینٹ لوگوں کا روزگار اسلے کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے کین یو امیجن ساٹھ فیصد لوگ امریکہ کے روٹی کھا رہے ہیں اسلح بنا کر ہمیں کہتے ہیں آپ اسلح نہ بناؤ آپ کو ضرورت ہی نہیں تاکہ جب کل کوئی بدماش ہم پہ چڑھ دوڑے تو ہمارے پاس کچھ ہو ہی نہ مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ یہ آیات اور پھر لوگ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بتائیں ہمیں میرے میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں آپ کو کیسے بتاؤں میں آپ کو بتا بھی دوں آپ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیں اسلام کا سمم بونم قتال ہے جہاد اور قتال جہاد کی اعلیٰ ترین شکل جہاد تو کہتے ہیں اسٹرگل کو تزکیہ نفس بھی جہاد ہے اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے قتال کے کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور اپنی جان دے دے اسے ہم کہتے ہیں شہید شہید عربی میں کہتے ہیں گواہی دینے والے کو جو اللہ کی راہ میں مہاراج اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے کہ میرا جو ایمان ہے یہ کنوکشن والا ہے جس نظریے کو میں سمجھتا تھا نا درست اس کے لیے میں نے جان دے کے اپنی جان دے کر یہ گواہی دے دی ہے کہ یہ نظریہ درست ہے اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے اسلام کی چوٹی سمم بونن بونم جسے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم اسلام کا سمم بونم قتال ہے کہ شخص کوئی بھی شخص اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ظاہر جب سے حکومتیں بنی اور پھر فوج بننی شروع ہوئی اس وقت تو پھر فوج کی ذمہ داری ہوگی جب سیدنا عمر نے ایک فوجی چھاؤنیاں بنائی ہیں تو سیدنا عمر خود تو آگے نہیں جا کے لڑتے تھے یا آج اگر جنگ ہوگی تو پرائم منسٹر نے آگے جا کے نہیں لڑنا ہوگا وہ فوج نہیں لڑنا ہوگا کیوں ہاں لیکن اس کتاب میں سب کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں کیوں اس کی ساری فائنینشیل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ ہمارے پیسے سے ہو رہی ہوتی ہے پاکستانی عوام دے رہی ہوتی ہے تو جہاد میں قتال میں کسی نے اسلحہ پکڑ کے لڑنا ہوتا ہے کسی نے فائنینشیل سپورٹ دینی ہوتی ہے کئی لوگ ہیں جو پیچھے روٹیاں پکا کے ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ ایک گان اٹھانے والا نہیں کہتا کیا کیتا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ جو ہے وہ پاؤں کو کہنا شروع کر دے جی تیرا کیا کمال ہے دیکھا تو میں نے تھا اور پاؤں کہنا شروع کر دے جی تو تاکری لیسی کے کا لینا سی تم عامل لینا سن جا کے میری وینا ٹور کے اگے گئی ہیں تو ہر چیز کی اہمیت ہے آنکھ کی اپنی جگہ پاؤں کی اپنی جگہ ہاں اسی طریقے سے قتال کے حوالے سے جتنی انپٹ پائے ظاہر جب میرے بھائی جب ہم پیٹرول ستر روپے لیٹر لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے پینتیس روپے جو ہیں وہ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے تو یہ ٹیکس ہم ڈیفینس کے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا اور باقی چیزوں کے اوپر تو پاکستان کا ایک ایک مسلمان یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہاں پہ جو جاتی تنظیمیں جو ہیں چندے لے کے تو اپنے پیٹ اور توندے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے دہشت گرد قسم کے باڈی گارڈ پالنے کے لیے موٹے موٹے جو دو دو کلو گوشت کھا جاتے ہیں اور لینڈ روروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آپ دیں اور چندا دے رہے ہیں بھائی میں جتنی دفعہ موٹر سائیکل میں ایک لیٹر پیٹرول ڈرواتا ہوں پینتیس روپے میں جہاد کے لیے دے رہا ہوتا ہوں کیونکہ اسی پینتیس روپے میں سے ہمارے یہ ڈیفینس کا بجٹ میٹ ہو رہا ہوتا ہے جو ساٹھ سے ستر فیصد ہے پاکستان کے بجٹ کا تو پاکستانی عوام دے رہی ہے صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اب ہر بندے میں جا کے وہ پھر وہ تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں جناب تسی تو جا نہیں سکتے چلو چندہ ہی دے دو تو چندہ پائی پہلے ہی دے رہے ہیں اور آج جا کے ہماری 
جو ہے وہ ایجنسیز کو اور باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جہاد پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے جہاد اگر کرنا ہے اسلامی حکومت میں صرف فوج کا کام ہے کسی عام شخص کو اجازت نہیں ہو سکتی اسلامی حکومت کے اندر کہ وہ گن اٹھا کے اپنی پارٹی اپنی جماعت بنا کے تو جا کے لڑنا شروع کرتے تو اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک بندہ جس کو نہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہے نہ اس کو ریلیجن کا پتہ ہے اور وہ کہ میں بھی چونکہ مسلمان ہوں اور جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تو جمعہ پڑھانا شروع کر دیں اس کو ویلکم کہے گا اسی طریقے سے ایسی تنظیمیں کہ جو پرائیویٹائز جہاد کو کی ہوئی ہیں ان کو کسی طریقے بھی ویلکم نہیں کرنا چاہیے اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے لیے خود وبال جان بن گئی ہوئی ہیں وہی تنظیمیں ہمارے لیے وبال جان بن گئی ہیں جب ڈیویٹ ہوتی ہیں تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی یہ آیات آ رہی ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کو کانٹیکٹ ضرور دیکھ لیں سورہ اتوبہ کی آیات ہوں سورت النساء کے اندر ہوں باقی صورتوں کے اندر جہاد اور قتال کے حوالے سے بالکل اس کو کلیئر کٹ کر لیں کہ یہ قتال اور جہاد پرٹیکولرلی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا اس کے بعد آج امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے آیات تو بڑی اظہار گرما دینے والی ہوتی ہے انسان کو بڑا جوش چڑھتا ہے کہ یار مجھے بھی لڑنا چاہیے آج بھی آپ آپ دیکھیں گے یہ آیات کا سٹارٹ ہی سورت الحج کی تھرٹی نائن آن ورڈ ایسا ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بھی جناب اسلح اٹھا کے تو فلاں جگہ پہنچ جاؤں اور فلاں جگہ پہنچ کے لڑنا شروع کر دوں لیکن کسی طریقے اور قاعدے کے مطابق ہوگا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جس کا منہ اٹھا کے تو چل پڑے اس سے پھر نقصان ہوتا ہے اور خصوصاً جب کہ اب ملک بن چکے ہوئے ہیں اور ہماری باؤنڈریز ڈیفائن ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ ہم ایک معاہدے میں بنے ہوئے ہیں جب اس طرح کے معاہدوں میں لوگ بنے ہوئے ہوں پھر اس طریقے سے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کوئی اس قسم کی گوریلا کاروائی کریں کہ جس کے نقصان کے اندر باقی مسلمان بھی پھر قتل ہونا شروع ہو جائے تو یا اوپر جنگ ڈکلیئر کریں ادروائز اس طریقے سے نہیں باقی جو وہ آپ دیکھیں جو وار لڑنی ہے آج کل تو ساری فینانس کی گیم ہے پولیٹیکل گیمز چل رہی ہیں ٹھیک ہے پراپوگنڈے کی گیم چل رہی ہے اس کے اندر آپ فلرش کرنے کی کوشش کریں آج میرے بھائی اسلحے کے زور کے اوپر کوئی کسی کے ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا یہ پنجابی کہنے کنو کڈ لو گل کہ اسلحے کے زور کے اوپر آپ کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے آج کے دور کے اندر یہ کلیئر کٹ ہے یہ کر لیا امریکہ نے جتنی بدماشی کی ہے کیا کر لیا زلیلی ہو رہا ہے نا تو امریکہ کے تو بالکل پاسکو بھی کوئی اور ملک نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے برابر برابر کے انیس انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا یا پاکستان انڈیا پہ قبضہ کر لے گا نیور کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح دونوں آئٹم ہم چلائیں گے دونوں ہی ختم ہو جائیں گے اب وہ دور نہیں ہے اس طریقے سے ہاں پولیٹیکلی آپ وار اپنا اس طریقے سے فائنینشیل جو ہے ترقی کے ساتھ اس چیز کے ساتھ آپ وار کو وین کر سکتے ہیں تو اب یہ آیات بھی آ رہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج ایت نمبر 39 اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اذن دے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں جنگ کر سکتے ہیں بانهم ظلموا اس بنا پر کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا اب یہ ہے تو پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کو ظلم کے ساتھ مکے سے شہر بدر کر کے مدینے جانے پر مجبور کیا گیا اور وہ بالکل نہاتے وہاں پر پہنچے وہاں پہ انصار نے ان کی مدد کی تو تھوڑا وہ اسٹیبلش ہوئے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اب ان مظلوموں کو تو اجازت ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں اجازت دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ قتال کر سکتے ہیں وہ لوگ جن پر ظلم کیا اب یہی آیات پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب دیکھے فلاں جگہ ہو رہا ہے اب ہمیں بھی یہاں پہ اجازت ہے کہ چونکہ فرانس کی فوج وہاں گئی بھی تھی یہاں پہ فرانس کے جو نہتے شہری ہیں ان کو ہم قتل کریں گے یہ وہ اینالوجیز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہوگا اس کا کانٹیکٹ دیکھنا ہوگا 
اور اسلام میں تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں کسی اور سے نہیں لے سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کے باپ کو بھی قتل کیا جائے چہ جائے کہ آپ یہ کہیں گے جی فرانس کی فوج وہاں پہ گئی تو ہم فرانس کے شہریوں کو ماریں گے اس طرح نہیں ہو سکتا اسلام اس کی اجاد نہیں دیتا اور اس کا پھر آپ نقصان دیکھ لیں فائیو ملین کے قریب لوگ ہیں اس وقت فرانس کے اندر پچاس لاکھ کے قریب جو مسلمان ہیں یہ دو چار لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان پچاس لاکھ کا دینا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جاتا ہے مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں مسلمان اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے جو کردار کے ذریعے جو گاڈ کو رسپانس کر رہے ہیں میں اس کردار اور اخلاق سے مراد پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے مسلمان نہیں لے رہا یورپ کے مسلمان اور ان کا اخلاق اس طرح کا ہے کہ یورپین بھی اپنے جن کے اخلاق پہ ہم جو ہے وہ حسد کرتے ہیں کہ یار کیا اخلاق ہے یورپ کے گوروں کا وہ ان کے اخلاق کے اوپر کرتا ہوں میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس طرح یار پاکستانی تھے ادھر جا کے کیسے وہ اس طرح ہو گئے اس لیے کہ ان کو ماحول اچھا ملا اور ان کے تو دین میں بھی اخلاقیات تھیں وہ جا کے زیادہ فلرش کر جاتے ہیں گوروں کی نسبت اس لیے وہاں کے مسلمانوں کا اخلاق ان کے گوروں سے بھی بہتر ہے ہمارا تو خیر گوروں کے بھی برابر نہیں ہے ان کے اشر شیر کو بھی نہیں پہنچتا میں ان کی بات کر رہا ہوں تو ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں لیکن یہ چند لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں پھر کیا کیا وہاں پہ تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں یقین کریں ترس آتا ہے میں جب دیکھتا ہوں نا ان مسلمانوں کی حالت کس کس طریقے سے بچارے وہ پھر کبھی مسجدوں میں وہ اس طریقے سے پلے کارڈ لگا کے کبھی چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کہ میں مسلمان ہوں میں دہشت گرد نہیں ہوں ٹھیک ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنا حق بتانے کے لیے کیا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں ذرا ویڈیو میں آپ اس قسم کی وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور بم دھماکے دیکھ کے خوشی ہوتا ہے نا اپنی تو کوئی چیز مسٹیک میں نہیں لگی ہوئی نا آپ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے تو آپ کو اسمیل بھی نہیں آنی ہوتی بم دی گرمائش تو بڑی دور کی بات ہے تو اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ جن پر ظلم ہوا وہ ان اللہ نصرحم اور بے شک اللہ تعالی پر بھی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا لقدیر پوری طرح اللہ تعالی قادر ہے اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے گا اور مدد کی اللہ اخرجو من دیار بغیر حق وہ لوگ کہ جن کو بغیر حق کے نہ حق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا مشرقین عرب نے قریش ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں انہوں نے مکے سے نکال دیا اللہ صرف اس مقدس جرم میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کوئی شخص پریکٹسنگ مسلمان بنتا ہے سب سے پہلے اس کے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں اگر کوئی کتاب و سنت کے منش پہ آ جاتا ہے معاشرہ کو حال اختیار کر لیتا ہے کہ جی اتنے بزرگوں کو چھوڑ کے ایک ہی بزرگ کو مان رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ ٹانٹ کیا جاتا تھا تانا دیا جاتا تھا کہ اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا مان رہے ہو ایک الہ مان رہے ہو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورس کو اس اعتبار سے ٹانٹ کیا جاتا ہے اتنے بزرگ بابوں کی جگہ ایک کو بزرگ مان رہے ہو محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کو نکالا گیا ہے اب ان کا یہ حق ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اس مقدس جرم میں نکالا گیا تو اب یہ قتال کر سکتے ہیں اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی قتال کی بتا دی کہ یہ قتال کیوں کیا جاتا ہے ظاہر دنیا میں شیطان جو ہے وہ کبھی بھی رحمان کے بندوں کو سکون سے نہیں رہنے دے گا وہ اپنے ایجنٹ بھرتی کرے گا مل جنتی جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی 
کرے گا کہ نہیں کرے گا اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گا کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے گاڈ کے مخالفین میں اضافہ ہو اور اس کے ماننے والے بڑے تو ظاہر ہے کہ اس نے جس طریقے سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو یہ خالی تقریروں سے تو نہیں یہ چیزیں چھوڑیں گے ان کے خلاف قتال تو کرنا پڑے گا دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے آن کنفلکٹ ضرور آتا ہے ایز اے لاس ریزارٹ تو اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی ہے اور پھر اس کی حکمت بتا دی ہے کہ یہ مسلمان جو قتال کر رہے ہیں اب غزوہ بدر آئے گا یہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد کانٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گیارہ سال کی جو زندگی ہے یہ قتال سے بھرپور ہوگی تو اس کی حکمت ہے اور وہ حکمت آ ہے بڑی اہم ترین آیت سورت الحج کی آیت نمبر چالیس ویسے میں آپ کو حکمت والی بات بتاؤں قرآن حکیم میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی آیت نمبر چالیس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سورت الحضاب کی آیت نمبر چالیس ہے ماکانا محمد ابا احدم رجالکم ولاک رسول اللہ وخاتم النبیین جس میں ختم نبوت کا اعلان ہوا تو یہ چالیس جو ہے یہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی اس لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے اسی سے پلی لیتے ہوئے وہ چلا اور وہ جو چار مہینے ہیں وہ بھی تین چلے ہوتے ہیں فورٹی ملٹی پلائٹ بائی تھری اور مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ ثابت ہے میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ سارا اجتہادی مسئلہ ہے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں چاہے چار مہینے کے لیے کوئی جائے سات مہینے کے لیے ایک سال کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو منہج سکھا رہے ہیں وہ کتاب و سنت کا ہونا چاہیے وہ بزرگ بابوں کی کتابیں نہیں ہونی چاہیے وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وہی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تذکیر کروں نصیحت کروں ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے فضائل امال فضان سنت چودہ ستارے یا الرحیک المختوم یا کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے القرآن کے ذریعے تو اب وہ حکمت آ رہی ہے قتال کیوں کیا جاتا ہے اور یہ قتال اگلی امتوں میں بھی رہا اس کی ریزن کیا تھی ولولا دف اللہ الناس اور اگر اللہ تعالی لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا بادم بھی بادن بعض کو بعض سے ٹکرا کر یعنی اللہ تعالیٰ ہم یہ حالاتوں واقعات پیدا فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے یعنی غزوہ بدر تو پوری پوری پلان ہوئی تھی آپ سورت الفال پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ کروائی مسلمان تو اس حق میں نہیں تھے وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے اس سبب کے ابو سفیان اور اس کے ماننے والوں نے مکے میں ان کی جداد غصب کی ہوئی تھی اور سورت الفال کے شروع میں دور میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ان دو میں سے ایک تمہیں دوں گا اور جب وہاں پہ مکے میں خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ ٹوٹنے لگا ہے تو ظاہر ہے ان کی پیسے پہ جب لات پڑنے لگی تو وہ فوج بنا کے آ گئے ہم حفاظت کریں گے اب اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تمہارے سامنے دو راستے یا تو ابو سفیان کا لشکر تمہیں مل جائے گا یہ فتح یا پھر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑو ان کافروں کے ساتھ تم تو تین سو تیرہ ہزار کے قریب ہیں اور سب کے سب لیس ہیں ان کے ساتھ لڑو اب مسلمانوں کا مشورہ یہی تھا کہ ابو سفیان کا لشکر ہی ہم لوٹیں گے اسی لیے وہ تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے ہوئے تھے وہ بالکل ہی اتنے غریب نہیں تھے کہ گزرے سعد ابن عبادہ جو ایک سو پچپن صحاب صبح کو کھانا کھلا رہے تھے چار تلواریں نہیں تھے مسلمانوں کو لے کے دے سکتے تو تلواریں غربت کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو ڈنڈے لے کے ایک نہتے کافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے جو سورت الفال میں آتا ہے ان کے تو ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مورزہ دکھانا ہے کیونکہ اتال جو ہے وہ حکمت ہے اس امت میں عذاب استحصال کافروں کے خلاف جو ہے وہ کتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے یہ حکمت ہے 
अगली उम्मतों पर जो अजाब आता था अल्लाह ताला की तरफ से चंगाड़ की शक्ल में या इसी तरीके से समुंदर में डुबोए जाने की शक्ल में हमारे नबी के केस में कताल जो है ये अजाब है अल्लाह की तरफ से काफरों पे जो मुसल्लत हुआ अजाब इस्तिसाल और मैंने पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 85 कुरान और कताल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि की दो खुसूसियत ये है कताल के पीछे حکمت कताल का स्टेटस इस उम्मत में वो वाला नहीं है जो अगली उम्मतों में था तो खास स्टेटस है इस उम्मत में कताल और जिहाद का तो मुसलमानों का भी इरादा था नहते को अल्लाह ताला का नहीं हम चाहते थे इससे टकराएं ताकि हम हक का हक होना और बातिल का बातिल होना जाहिर करें जाहिर जब टक्कर की हो और उसमें कोई एक जीत जाए तो जो और एक तरफ बिल्कुल नहते हो और दूसरी तरफ पूरे लेस हो और नहतों का जीत जाना ये अल्लाह की तरफ से मौजजा था मौजजाना तौर पर हुआ 5000 फरिश्ते मदद को उतरे तो ये अल्लाह ताला ने मामला फरमाया तो अल्लाह ने माता ये हम जंगे करवाते हैं اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منصوب کر رہا ہے کہ حالات و واقعات ظاہر ہے خدا کی طرف سے ہیں یہ سارے تقدیر کے معاملات ہیں تو وہ کیوں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا بعضہم ببعضن بعض کو بعض سے ٹکرا کر اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی جنگیں نہ کرواتا تو کیا ہوتا لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُ تو ضرور منہدم گرا دی جاتی منہدم کر دی جاتی اور گرجے وصلوات اور معبد یہودیوں کے ومساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی یذکرو فیہ اسم اللہ کثیرہ کہ جن میں اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طریقے سے یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو چیزیں بنائی گئی تھیں چاہے وہ خانقاہیں تھیں عبادت کی چاہے وہ گرجے تھے چاہے وہ معبد ہے عبادت کی جگہ چاہے مسجد ہے یہ ختم کر دی جاتی کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ عیسائیوں کے گرجے ہوں یہودیوں کے معبد ہوں اسی طریقے سے خانقاہیں ہوں یہ سب کے سب اپنے زمانے میں تو اللہ کے لیے بنائی گئی تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویشن آئی ٹیمپل آف سلمن جو حیکل سلمانی تھا وہاں پہ بیٹھ کے حضرت زکری علیہ السلام کے بیٹے یائی علیہ السلام بیٹے یہ خانقاہ سے مراد یہ آج کل کی یہ درباروں کو نہ سمجھئے گا وہ الفاظ تو وہی سے لے رہے ہوتے ہیں نا خانقاہ سے مراد جہاں پہ بیٹھ جیسے یہ بھی خانقاہ ہے دارِ عرقم جہاں پہ ہم یہ بیٹھ کے درس قرآن کر رہے ہیں یہ بھی ایک خانقاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانقاہ بنائی بھی تھی دارِ عرقم کی شکل میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابِ صوفہ کا چبوترا تھا وہ آپ کی بلکہ اللہ کی عبادت کا طرز دیتے ہیں یہاں تو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا اپنے پاؤں میں گرا رہے ہوتے ہیں اور پیسہ ان سے ہتیار رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنی گاڑیوں کے اندر اور اپنے ڈشکرے جو بدماش قسم کے پالے ہوئے ہیں دہشتگرد شکلوں والے جو بارڈی گارڈ ہیں ان کی دو دو کلو ایک وقت کا چھوٹا گوش پورا کریں یہ عید کے لیے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں نے تو اللہ کے لیے سب کچھ کیا تھا تو اللہ تعالی اگر ہم حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ کرواتے تو گرا دی جاتی تمام عبادت گاہیں گرجے معبد اور مسجدیں جو کہ اللہ کا ذکر کثیر جن میں کیا جاتا ہے وَلَا يَنْسُرَبْنَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُوهُ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا یعنی اللہ کی مدد کی شد یہ ہے کہ پہلے اللہ کی مدد کرو لفظی ترجمہ تو ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کوئی کمزور ہے اس کو لوگوں کی ضرورت ہے اس کی حکمت ہے وہ غالب ہے قوت والا ہے 
لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میرے لیے ایفٹ پٹ کریں میرے لیے جانے قربان کریں پھر میں ان کو ہمیشہ کی جنتیں دوں اچھا اب آپ حکمت والی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی عبادت گاؤں کو بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے اس لیے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ جب کہیں پر آپ قبضہ کریں تو وہاں پر آپ عبادت گاہوں کو گرجوں کو گرائیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں اسلامی حکومت میں بھی غیر مسلموں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کس کامن ٹرم پہ بات کر رہا ہے کہ گرا دی جاتے گرجے بھی یہ معبد بھی اور مسجدیں بھی اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ٹکراؤ نہ ہوتا اور یہاں پر اللہ معافی دے یعنی مسلمانوں نے دوسروں کی مسجدوں کو گرجے سمجھا ہوا ہے یعنی امام احمد بریلوی صاحب المتوفا تیرہ سو چالیس ہجری المتوفا انیس سو اکیس عیسوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں ان میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی واجب العیادہ ہے جب قوم کے لیڈر اس قسم کے ہوں گے پھر عوام تو یہی ہوگی نا پھر تو کوئی اونچی آمین کہے گا کسی مسجد میں تو بریلوی نے پھر اس کو مسجد سے مار کے نکالنا اور بعد میں مسجد دھونی ہی ہے نا جب امام ان کا یہ کہہ کے گیا کہ مسلے گرجا کے ہیں ان کی مسجدیں مسلے گرجا کے ہیں اور ان میں مسجد میں نماز بھی نہیں ہوگی جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ خصوصیات ایسی دی ہیں اور مسلم شریف میں آتا ہے چھ خصوصیات یہ میں نے پوری حدیث مسئلہ نمبر چالیس ختم نبوت والی جو قادیانیت کے گیس ریکارڈ کروایا تھا خاتم اور خاتم اور خاتم کے فرق کے اعتبار سے اس میں میں نے حدیث بتائی ہے اس میں ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے میرے امتی جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے باہر بھی ادا کر سکتے ہیں سڑک پہ بھی ادا کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک نہیں ہے جگہ پاک ہے اور یقین اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے یہ یقین نہیں ہے نا کہ ناپاک ہے تو وہ پاک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی تحقیق کریں گے پاک ہے یا نہیں ہے ناپاک نہیں ہے اس کا آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ پاک ہے اس طریقے سے یہ جو کیچڑ ہوتا ہے سڑک کے اوپر یہ بھی پاک ہے جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر گٹر کا پانی نہیں مل گیا صرف شخص سے نہیں کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا لوگ اتنا وہم کرتے ہیں اس طرح کا وہم تو نہیں ہے حتیٰ کہ ابود میں ایک حدیث آتی ہے ایک عورت کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا جبا جو ہے وہ لمبا ہے راستے میں چلتے ہوئے کیچڑ کے اوپر سے بھی گزرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس گیلی زمین کے بعد خشک زمین بھی آتی ہے اس نے رسول اللہ آتی ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب اس پہ لگتا ہے تو وہ پاک ہے کتنی آسانی دے یہ صحیح حدیث ہے یہاں پہ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہم کر رہے ہوتے چھیٹ نہ پڑ جائے یہ نہ ہو جائے ایک خاص حد تک کریں گے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کس قسم کی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں اپنی طرف سے کوشش کریں باقی بہت وہم کر کے وہ عدسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیول پہ اترنے کی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے بارے میں یہ تو خانقاہوں کے بارے میں گرجوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور پھر سورہ عمران کی آیت نمبر سکسٹی فور ہے کتاب آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پہ تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے اللہ نعبد اللہ کہ ہم مت عبادت کریں مگر صرف اس اللہ کی اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں 
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان کو فرماؤ کہ تم گواہ ہو جاؤ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور سورہ آل عمران آیت نمبر 64 یعنی کفار کو بھی کہا جا رہا ہے کامن ٹرمز پہ اپ اکٹھے ہو جائیں ایک اللہ کو ماننے پر اور یہاں پر بھی دیکھ لیں ان کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے ذکر کے لیے بنائے گئے باقی ڈیویشن آئی ہے وہ ہم علمی طریقے سے واضح کریں گے تلوار کے زور پر نہیں کافروں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کی ایک سنی شیعہ کی مسجد میں نہیں جاتا شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں جاتا اور پھر مسجدوں میں سنیوں نے بھی آگے پھر ڈویئن کی ہوئی ہے کہ یہ بریلوی سنی ہے یہ دیوبندی سنی ہے الہدی سنی ہے پھر اس کے آگے بھی ڈویئن ہوئی ہے کہ یہ ہنفی بریلوی اور ہنفی دیوبندی کس لیول کے اوپر ڈویئن کر دی ہوئی ہے مسجدوں کی اور پھر مسجدوں کے باہر ہی لکھ کے لگا دیا ہوتا ہے تاکہ دوسرا کو بڑے ہی نہ ساڑی مسجد ہے اس لیے لکھ کے لگایا ہوتا ہے اور یہاں پر بابدوں کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا تماشا مارا ہے ان کے منہ پر ان فرقہ بازوں کے اوپر جو قران حکیم کی ایت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی یعنی قران کو مضبوطی سے تھام لو اور اپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو یہ مدیرہم کی حدیث میں صحیح مسلم میں چار طریق ہیں کہ قران ہے جو اللہ کی رسی ہے اور اسی حدیث میں اہل بیت کو کہ احترام کا بھی حکم دیا گیا تو اس حکم کے خلاف جو چل رہے ہیں ان کے منہ پہ اتنا بڑا تماشا ہے اور یہ اکثر میرا مسئلہ 148 بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کافر ہیں مسئلہ نمبر 148 اہل سنت پاک اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اگر کہنا نا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پہلے اس کو کافر ڈیکلیئر کرنا پڑے گا جن کو کافر ڈیکلیئر کرنا تھا مسلمانوں نے کر دیا ہے قادیانیوں کو اگر اس کے علاوہ کسی کو کافر سمجھتے ہیں تو ڈیکلیئر کریں آئیں کورٹ میں مقدمہ کریں آپ دیکھیں تو صحیح ایک دوسرے کی چمڑی اتار کے رکھ دیں گے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں جو بات کریں گے وہ ان کے بارے میں وہ نکال دیں گے شیعہ سنیوں کے بارے میں سنی ان کے بارے میں نکال دیں گے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یار رال کے کھیڑ رہے ہیں توسی بھی مسلمان دیں اسی بھی مسلمان تو یہ تماشا ایسا اللہ نے ان کے موہ پر مارا ہے کہ نماز کی بیسک سٹرکچر تمام مسلمانوں کی ایک ہے کہتے ہیں ایک دوسرے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اس کا ٹیکنیکل ثبوت یہ ہے کہ سب کی نماز ایک ہے سب مسلمان اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں یا ان کے آف شورٹس ہوں انفی شافی مالکی حنبلی ہوں یا اہل تشیعوں کے آف شورٹ ہوں اتنا عشری ہوں اسماعیلیہ کوئی بھی ہوں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں اس کے بعد قیام کرتے ہیں قیام میں کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھتا ہے کوئی یہاں باندھتا ہے کوئی چھوڑ کے پڑتا ہے لیکن قیام سارے کرتے ہیں اس میں سورت الفاتحہ اور سورت سارے پڑھتے ہیں قیام کے بعد رکوع سارے کرتے ہیں رکوع کے بعد سارے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں اگر یہ ہو کہ سنیوں کے جب قیام کا وقت آئے تو اہل تشیعوں کے رکوع کا وقت آ جائے تو پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے نا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ٹیکنیکلی کہ اللہ تعالی نے یہ ایک سپیشل پروٹوکول رکھ دیا ہے کہ نماز کی بیسک سٹرکچر نہیں ہٹی ہوئی دو رکھتوں کے بعد تشہد کرنا ہے چار رکھتے ہیں تو تشہد کے بعد اپ نے اٹھنا ہے اگلی دو رکھتیں پوری کرنی ہے اور آخری رکعت میں تشہد بیٹھ کے اینڈ پہ آپ نے سلام پھیرنا ہے وہ سلام آپ دائیں بائیں بھی پھیر سکتے ہیں سامنے دیکھ کے بھی پھیر سکتے ہیں تمام طرح کی روایتیں موجود ہیں اہل تشیعوں بھی سلام پھیرتے ہیں صرف وہ دائیں بائیں گردن نہیں موڑتے ہیں اور کچھ موڑتے بھی ہیں وہ دونوں کو جائز سمجھتے ہیں لیکن چونکہ زد میں آئے ہوئے ہیں جس طرح ادھر سنی زد میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ نماز جمع نہیں کرتے ہیں اور وہ زد میں آئے ہوئے کہ ہمیشہ جمع کرتے ہیں اس معاملے میں بھی یہ چیز موجود ہے تو یہ اللہ تعالی نے اسپیشل پروٹیکشن اس حوالے سے کر ہے اب اللہ تعالی ایمان والوں کی خصوصیت بتا رہا ہے سورۃ الحج کی ایت نمبر 41 میں اگے الذین امکناہم فی الارض یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں 
اب یہ اشارہ آ رہا ہے کہ ان قریب اقتدار مسلمانوں تمہیں ملنے والا ہے ابھی تو مفلسی کی زندگی ہے فقر کی زندگی ہے اقام الصلاح تو یہ نماز قائم کریں گے وآتب الزکاہ اور یہ زکاہ دیں گے وآمر بالمعروف اور یہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے وَنَهُ عَنِ المنکر اور یہ لوگوں کو منکر برائی سے روکیں گے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور سارے کاموں کا انجام بالآخر اللہ ہی کی طرف جانا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بتا دی ہے کہ اہلِ ایمان کو جب اللہ تعالیٰ حکومت دے گا نا تو وہ نماز بھی قائم کریں گے وہ زکاة کا سسٹم بھی بنائیں گے وہ نیکی کا حکم بھی دیں گے برائی سے روکیں گے یعنی گورنمنٹ لیول کے اوپر کریں گے اس چیزوں کو اسٹیبلش کریں گے جیسا کہ خلفہ راشدین کے دور میں تھا فلاحی ریاست تھی ریاست یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی تھی اگر کوئی نیک رہنا چاہتا تھا تو نیک رہے گا اور لوگوں کو نیکی کی طرف مائل بھی کیا جائے گا اور اگر برائی کرتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے تو اس کے اوپر حکومت کا ڈنڈا ہوتا تھا یہ اسلامی حکومت کے لیے چیز ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر حکومت دی اس میں تو مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب صرف 125 بندے مسلمان ہیں صرف 125 اور اگرے سترہ سال کے اندر تین بریازموں پہ مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی اس وقت کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں گر چکی تھی صرف سترہ سال کے اندر دنیا کا کوئی انقلاب اتنی جلدی نہیں آیا اور دنیا کے انقلاب جب آئے ہیں پچاس ساٹھ سال ستر اسی سال کے بعد ختم ہو گئے اور یہ انقلاب امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے آج اس انقلاب کے بانی کو گئے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آج بھی مسجدوں میں پانچ وقت ازان ہوتی ہے آج بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں آج بھی چار سے پانچ ملین لوگ سال میں اکٹھے ہوتے ہیں حج کے لیے آج بھی انقلاب آپ کو گلی گلی انقلاب نظر آ رہا ہے کمیونزم کا انقلاب ختم ہو گیا وقت کے ساتھ سوشلزم کا انقلاب ختم ہو گیا محمد رسول اللہ کا انقلاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم سترہ سال کے اندر قائم ہوا کیا ایک سو پچیس بندے مسلمان ایک سو پچیس بندے مسلمان ایک ہجری تک دو ہجری میں غزبہ بدر ہوا مسلمانوں کی تھوڑی کور مضبوط ہوئی تین ہجری میں غزبہ عہد اس کے بعد پانچ ہجری میں غزبہ خندق اور کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایسے پاور تسلیم کر لیا کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد صلح حدیبیہ چھ ہجری کے اندر وہاں پر معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ پھر ان کی طرف سے وہ ٹوٹ گیا سات ہجری کے اندر غزبہ خیبر آٹھ ہجری کے اندر آ کے فتح مکہ ہوئی نو ہجری میں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں خود برف سے نفیس حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے پہلے نو ہجری کے اندر ہی غزوہ تبوک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار صحابہ کو لے کر تبوک پہ چلے گئے رومن امپائر کا ہے ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر آیا لیکن مقابلہ کیے بغیر ہی بھاگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چالیس دن تک وہاں پر رہے وہاں کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے آپ نے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا رومن امپائر کے خلاف ہماری مدد کرو گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی سیدہ بکر کے صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے فتنہ کھڑا کیا مرتد ہو گئے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے زکاة کے انکاری ہو گئے کچھ جھوٹے پیغمبر مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے ان کی سرکوبی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کی تقریباً سوا دو سال کے اندر انہوں نے عرب کے اندر کی ساری جو سازشیں تھیں ان کو ختم کیا اور عراق کا کچھ حصہ فتح ہو گیا
جو اس وقت پرشین امپائر کے انٹر تھا دنیا میں دو ہی سوپر پاورز تھی پرشین امپائر اور رومن امپائر جس نہ آج امریکہ اور رشیہ ہے پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی جنگ جرمو کے اندر جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیئے رومن امپائر نے اور پھر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے اچھا गिर गई 8500 मुसलमान शहीद हुए और पूरी पर्शियन एंपायर मुसलमानों के पास आ गई इस 17 हिजरी तक यानी यकम हिजरी से 17 हिजरी के अंदर तीन बरियाजमों में मुसलमानों की हुकूमत पहुंच चुकी हुई थी यह था इंकलाब और इस पे मैंने पूरा लेक्चर भी दे दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि के इंकलाब के ऊपर 17 साल के अंदर इंकलाब और वो इंकलाब आज तक कायम है इंशाल्लाह قیامت तक कायम रहेगा والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا قران اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا لیظہرہو علی الدین کلی تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کرتے ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون چاہے مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے یہ دین سپرسیڈ کرے گا قیامت سے پہلے ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت قائم ہوگی اور اس حوالے سے میں نے پورا لیکچر بھی دے دیا ہے مسئلہ نمبر 127B کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ محب کر دے یہ تو ہر دفعہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو تُس ہی معاف کر دے کرو جناب جنہوں بری لگ دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ